0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم
1: لك الحمد السرمد الذي لا يحصيه العدد ولا يبلغه الأبد حمدا كما ينبغي أن تحمد أنت له أهل وهو علينا حق اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله واصحابه وازواجه ومن تعبد اما بعد فمعنا في هذا المجلس من مجالس التفسير وهو المجلس الاخير ثلاثه سور سوره الاخلاص وسوره الفلق وسوره الناس اما سوره الاخلاص فقبل تفسيرها لدينا ثلاثه مباحث المبحث الاول فيما يتعلق باسمائها قال الفيروزابادي لها عشرون اسما وذكرها وذكرها من قبل الرازي في تفسيره ومن اشهر اسمائها سوره الاخلاص وتسمى ايضا مع سوره الكافرون سورتي الاخلاص لان سوره الكافرون فيها ما يتعلق ب التبرؤ من المشركين وما يتعلق بالتوحيد العملي توحيد القصد والإرادة وهذه السورة فيها ما يتعلق بالتوحيد النعرفي والتوحيد النظري وتوحيد العلم نعم ومن أسمائها قل هو الله أحد وقل هو الله أحد الله الصمد والله الواحد الصمد هذه الاسماء الثلاثة وردت في احاديث تدل على انها ثلث القران ومن اسمائها سورة الصمد وسورة الدين وسورة الاساس لان التوحيد اساس الدين عفوا لا سورة الدين خطا سورة الدين هذا الكافرون والماعون من اسمائها سورة الاساس لان التوحيد اساس المله والاسلام ومن الاشياء العارضة لا نعطيها رقما أن ابن الجوزي ذكر في فصل مدعي النبوة في صيد الخاطر قال ومنهم هذيل بن يعفور من بني سعد بن زهير حكى عنه الأصمعي أنه عارض سورة الإخلاص فقال عليه من الله ما يستحق قل هو الله أحد إله كالأسد جالس على الرصد لا يفوته أحد المبحث الثاني فيما يتعلق بمكيتها ومدنيتها ذهب ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمه وجابر إلى كونها مكية وذهب ابن عباس في أحد القولين عنه وقتاده والضحاك والسد إلى أنها مدنية والأمر الثالث صح في فضل هذه السورة عدد من الأحاديث من أولها جملة من الأحاديث متفقة من حيث المتن في أنها تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن منه ما هو في الصحيحين ومنه ما هو في السنن ومنه ما هو في المسند وفيه لطيفه اسناديه الذي في السنن والمسند فيه لطيفه اسناديه وانه متن لاطول اسناد اطول سند هو بالنسبه للامام احمد تساعي وبالنسبه للترمذي والنسائي عشاري لان احمد يروي عن عبد الرحمن بن مهدي عن زايد بن قدامه عن منصور بن المعتمر عن هلال بن اساف عن الربيع بن خثيم عن عمر بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذن ثلث القرآن وبالنسبة للترمذي والنساء أنزل بدرجة لأنهما يرويانه عن عبد الرحمن بن مهدي بواسطة بواسطة بندار محمد بن بشار والترمذي زاد واسطة أخرى وهي قتيبة ثم قال وفي الباب عن أبي الدرداء حديث أبي الدرداء هذا قد رواه مسلم من حديث سانب بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن قالوا نعم قال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن قالوا عن أبي سعيد وحديث أبي سعيد رواه البخاري بلفظ مقارب من السابق ولكنه قال الله الواحد الصمد ثلث القرآن نعم قال وقد هذا ابن النعمان وأبي هريرة وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم وأنس وبن عمر وأبي مسعود فقد جاء هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابي الدرداء ومن حديث ابي سعيد كما تبين مما سبق ومعنى كوني ثلث القران والله تعالى اعلم اي في الفضل والاجر اي في الفضل والاجر لا في الاجزاء والاحكام يعني الذي يقرا قل هو الله احد ثلاث مرات له اجر وفضل من قرا القران كاملا ولكن من نذر ان يقرا القران كاملا فلا يجزئه ان يقرا قل هو الله احد ثلاث مرات من قرأ مثلا في الصلاة قل هو الله أحد ثلاث مرات لا يجزئه ذلك عن سورة الفاتحة. فما يتعلق بالأحكام لا يدخل فيه ذلك ولا يراد به ذلك. وهناك وجه آخر لأهل العلم هو بالنظر للمواضيع كما في الحديث السابق جزأ القرآن ثلاثة أجزاء. هل هذا في الأجر والثواب أو هذا من حيث المواضيع وما دلت عليه الآيات والمعاني التي تضمنت؟ فبعض أهل العلم يقول القرآن إما أن يكون وعد ووعيد وإما أن يكون أحكاما وإما أن يكون توحيدا فهذا ما يتعلق بالتوحيد وهو ثلث القران فيدخل ما يتعلق بالجنه والنار وقصص الامم كله يدخل في الوعد والوعيد على هذا التقسيم الثلاثي. والوجه الاول ادق والثاني لا مانع منه. وقد جاء ايضا في فضل هذه السوره انها سبب لدخول الجنه فقد جاء في الحديث المتفق عليه في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان رجلا في بعض الروايات انه من الانصار كان إماما لأصحابه في صلاتهم فكان يقرأ إذا قرأ سورة هو الله أحد يعني يختم هو الله أحد في كل ركعة فقالوا له إنك لا ترى أنك تجزئك هذه السورة حتى تقرأ معها غيرها فإما أن تقرأها وإما أن تقرأ غيرها فقال لهم معنى بتاركها إن أحببتم أمكم بها فعلت وإن كرهتم تركتكم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه ففرق بين من يقرأ هذه السورة ويكثر منها لكونها قصيرة وبين من يحبها لما فيها من المعاني الجليلة الخطيرة ووردت أحاديث كثيرة فيما يتعلق بسورة قوله الله أحد ولكن كثير منها ضعيف للأسف أن كثيرا منها ضعيف لا أقول إن ما سبق فقط هو الصحيح بل صح أيضا مثلا من الأشياء أنها تقرأ مع سورة الكافرون في مواضع كما سبق معنا في سورة الكافرون وقد رجعت إلى كلام السيوط في كتاب الأشباه والنظائر كما أحلتكم إليه فوجدته يقول فائدة الصلوات التي يستحب فيها قراءة سورة الكافرون والإخلاص 11 يعني الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف وأحاديثها عند مسلم قبل أن نكمل سنة الفجر عند مسلم هذا صحيح يعني الركعتين قبل الفجر وسنة المغرب هذا ليس عند مسلم وسيأتي الكلام عنه بعد أن ننتهي وسنة الطواف نعم هذا في حديث جابر الطويل ولكن من أهل العلم أن يقول إنه مرسل ليس من المسند من الحديث قال وصرح بها الأصحاب وصبح المسافر لحديث الرواه الطبراني لعله يقصد بصبح صبح المسافر يعني صلاه الصبح لمن كان مسافرا وصرح به الجويني والغزالي ومغرب ليله الجمعه لحديث الرواه البيهقي وسنه الضحى لحديث الرواه العقيلي وسنه الاحرام ذكرها النبوي في مناسكه وسنه الاستخاره ذكرها النبوي في الاذكار وسنه السفر ذكرها في الاذكار لعل سنة السفر النافلة او التطوع للمسافر يعني في اثناء السفر والوتر لحديث رواه ابو والترمذي وسنة الزوال ذكرها ابو حامد في الرونق تلاحظون ان كل هذا ضعيف الا ما يتعلق بسنة الفجر وسنة الطواف على خلاف فيه وما يتعلق بالوتر هذا الحديث صحيح رواه اهل السنة من حديث ابي بن كعب من حديث ابن ابزة وكذلك رابعا ما يتعلق بإيش نعم أما ما يتعلق بصلاة المغرب هذا حديث ضعيف الذي رواه به حديث ضعيف أما سنة المغرب فهذا يمكن أن يعمل به مع كون الاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة يعني كون الإنسان في سنة المغرب يقرأ بالكافرون والإخلاص هذا قد ورد في حديث ابن عمر حديث ابن عمر هذا عند أحمد والنساء وقد ضعفه مسلم في صحيح لا عفوا وقد ضعفه مسلم في التمييز في التمييز وليس في صحيح وذلك انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في ركعتين الفجر وفي الركعتين بعد المغرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد قال مسلم ابن عمر في الاحاديث الكثيره اخبر بانه لم يكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ركعتين الفجر نعم فلو فرضنا انه قد بلغه ذلك عمن قاله من الصحابه الذين رووا ذلك عنه وسمعوه فإنه سيبقى أن هذا قد انفرد بزيادته إبراهيم بن وهو ضعيف. إبراهيم بن هو الذي زاد وصلاة أو وركعتين بعد المغرب وإنما حديث ابن عمر فيه سنة الفجر فقط. فإذا ضممنا حديث ابن عمر هذا إلى حديث بن مسعود. حديث بن مسعود هو الذي فيه إبراهيم بن نعم. حديث بن مسعود هو الذي فيه إبراهيم بن فيكون علة حديث بن عمر النكارة وعلة حديث ابن مسعود هو إبراهيم بمهاجد لأن فيه ضعفا وأظن حديث بن مسعود هو الذي رواه أبو داود المهم من عندنا حديث رواه الترمذي ومماجا وحديث رواه أبو وعفوا أحمد والنسائي فإذا قوينا أحد الحديثين بالآخر مع أن كل منهما ضعيفا قد يقال بمشروعية ذلك خاصة وأنه قد جاءت آثار جاء عبد الرحمن بن يزيد أنهم كانوا يستحبون قراءة هاتين السورتين في صلاة في سنة صلاة المغرب وهذا أثنه قد حسنه ابن حجر وجاء عند ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم السورتان هما يقرا بهما في ركعتين الفجر قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون وهذا انما يؤخذ منه يعني يؤخذ الترتيب من فعله صلى الله عليه وسلم الترتيب بين السورتين يؤخذ من فعله وهذا الحديث بن, فزيم بن حبان وفيه يعني بحث هذه السورة كما تعلمون من أقصر سور القرآن فإن عدد آياتها أربع آيات وتقرأ هي أيضا في أذكار الصباح والمساء وتقرأ أيضا قبل النوم مع المعوذتين نعم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد استفتاح السورة بالأمر بالقول دليل على أنه مبلغ محض سبحانه مبلغ محض عن الله تعالى تلاحظون انه سبق معنا ان سوره الكافرون تبدأ ايضا بقل وسوره الاخلاص وسوره الفلق وسوره الناس كل منها يبدا بقل هل يوجد سوره خامسه في القران افتتحت بذلك نعم سؤال للحفاظ عندنا خمس سور في القران هذه الاربعه متجاوره وهناك سوره خامسه في جزء تبارك تبدا بقل فما هي؟ ما آية هي السوره؟ بعد المسلم الجن يا شيخ نعم الجن اجابه صحيحه سوره الجن قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا فهذا الامر بالقول دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قل فقال كما سياتينا به قل اعوذ برب الفلق وأنه لم يأتي بهذا القرآن من عنده وأنه على فرض الصحة سبب النزول عندما سألوا سؤالا أخبرهم بما قال الله عز وجل له أن يقول وليس بشيء من تلقاء نفسه وحينئذ يعلم غباء بعض المعاصرين من الهلكة الذين قرأوا هذه السورة كبرا وعنادا ليس لكونهم صغارا قالوا هو الله أحد نحن نمتثل الأمر بالقول فنقول هو الله أحد نقول أنت الآن تخالف ولا تمتثل لأن الذي قيل له قل قال قل هو الله أحد ولم يقل هو الله أحد وهو أعلم به منك وهو الذي أنزل عليه وهكذا قرأه وأقرأه الصحابة وحفظ حتى بلغنا ووصلنا فلا يجوز حذف شيء من القرآن ولا الكفر بحرف منه وأما الصغار فقد يتبادر إلى ذهن بعضهم عندما يقال له قل هو الله أحد أن هذا أمر له بأن يقول هو الله أحد لكن الصغير يتعلم بسهولة لأنه ليس عنده اعتقاد أو عناد وإنما يقال له يلا الله ردد معي قل فيقول قل هو الله احد فيقول هو الله احد فيعرف ان هذا جزء من جزء من السوره وللعلماء بحث طويل في اعراب هو الله احد الذي هو مقول القول ناخذه باجمال اما هو مبتدا والله خبر احد بدل من الخبر او هو مبتدا احد خبر هو احد والله بدل من هو او قل هو الله مبتدا وخبر وأحد خبر لمبتدا محذوف هو أحد أو قل هو الله أحد كم وجه ذكرنا ثلاثة علماء لهم كلام في إعراب هذه الكلمة يمكن أن يراجع إن كنا أسقطنا شيئا فهذه ثلاثة هو الله سبحانه وتعالى أحد يعني وتر ان الله وتر يحب الوتر فرد لا معبود سواه، لا نعبد الا اياه، هو الذي خلق ورزق وهو الذي اوجد ودبر وله الاسماء الحسنى والصفات العلى وله الوحدانيه هذا يدخل في احد ولا يسمى غير الله احدا في الاثبات الا في الاعداد المطلقه ومراد بالرجب بهذه العباره التنكير احد بكونها نكره والا فعندنا على وجه التعريف يوم الاحد الله عز وجل من وصفه انه احد وانه الواحد الواحد القهار وعندما تصل هذه الايه بالتي بعدها تقول قل هو الله احد الا هو الصمد فحينئذ التنوين يكسر منع من التقاء الساكنين والاصل فيه التنوين والتنوين ساكنه وبعض مشايخنا يقول بان هذا ليس بجيد هذا الاصل ليس بجيد لكن ليس منعا تحريميا وانما يقول ان هذا ليس فيه تفخيم وتعظيم للفظ الجلاله وقرأ جماعه كما قال القرطبي احد الله بلا تنوين الله الصمد اخبار عنه سبحانه وتعالى بانه الصمد وكلمه الصمد وردت فيها معاني كثيره كلها حق وصحيح المراد مما ذكره اهل العلم ومن ذلك ان الصمد هو الذي يقصد في الحاجات يصمد إليه الناس يعني يتوجهون إليه في, نوائز في حوائجهم ونوازلهم ودعائهم ومرادهم وقد حكى ابن الأنباري الإجماع بين أهل اللغة على هذا المعنى وقد صححه القرطبي قال إن هذا هو الذي يشهد له الاشتقاق ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد الْقَوْلَ الثاني أن الصمد هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال وهو بمعنى قول مر الهمداني الذي لا يبلى ولا يفنى وكونه الدائم أو الباقي هذا قد جاء عن مجاهد ومعمر والحسن وقتادة المعنى الثالث أن الله الصمد مفسر بما بعده من تفسير القرآن بالقرآن الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهذا ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه والربيع بن أنس وابو العالية وهؤلاء الثلاثة هم سلسله سلسله اسناد معروف الربيع بن انس عن ابي العالي عن ابي ونسب ايضا لمحمد بن كعب القرظي رابعا ان الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده الذي انتهى سؤدده والذي له الغايه والكمال في الشرف والفضل والعظمه والمنزله وهذا قد جاء عن جمع من السلف كابن عباس وابي وائل شقيق بن سلمه وعبد الرحمن بن زيد والثوري والزجاج المعنى الرابع أنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله وهذا قريب من السابق وهو قول سعيد بن جبير والخامس ما جاء عن أبي هريرة أنه المستغني عن كل أحد والمستعان به في المصائب ونختم بالقول السادس وهو ما جاء عن جمع كبير من السلف أن الصمد هو الذي لا جوف له المصمت الذي لا يأكل ولا يشرب وهذا قد جاء عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد وسعيد بن المسيب والشعبي وعطاء بن ابي رباح وعطية العوفي وعبد الله بن مريدة والسدي والحسن وعكرمة والضحاك وسعيد بن جبير سبعة كي. هؤلاء سبعة يعني نعم سبعة بالإضافة الصحابيين هذا القول السابع نعم هذا هو القول السابع وقد أنكر بعض الخلف هذا التفسير الأخير وهذا لا ينكر وإنما هذا من اعتقادهم يعني ما علاقة التجسيم في هذا عندما ينفون هذا القول لأن فيه قولا بالتجسيم ما علاقة التجسيم بهذا هل نطق أحد من هؤلاء السلف بهذا اللفظ أو أرادوا هذا المعنى وما المحذور في هذا الذي ذكروه بل هذا قد جاء عن اغلب السلف، اذا نظرنا الى قول الاكثر في معنى الايه فهذا القول الذي جاء عن الاكثر وكما انهم ينكرون هذا التفسير فكذلك ممن كان على نهج السلف من رد تفسير المتكلمين الباطل لهذه السوره وقبل منه ما كان حقا لان اهل السلف اهل انصاف ليس عندهم اجحاف فاجمال الاقوال في الصمد انه الذي يصمد اليه الخلق في حاجاتهم وهو الذي بلغ الكمال والغايه في السؤدد والشرف وهو المصمت الذي لا جوف له وهذا يدل على انه تمتنع على صفه النقص التي تكون للمجوف كالاكل والشرب وجاء عن بريده مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصمد الذي لا جوف له هذا رواه الطبري ولو صح لكان فيصلا لكنه الصواب فيه انه موقوف على عبد الله بن بريده وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم واما حديث ابي هريره مرفوعا لكل شيء نسبه ونسبة الله قل هو الله احد الله الصمد والصمد ليس باجوف فهذا لا التفات له لا وزن لهذا لا وزن لهذا في هذه الروايات لانه رواه الطبراني وهو ضعيف جدا فيه الوازع بالنافع فهذا وجوده كعدمه انما الموازنه بين الروايات السابقه انتهينا من هذه الايه بقي ان هناك نقل جميل عند ابن كثير في تفسيره لما فسر هذه الايه وذكر بعض الاقوال السابقه قال وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد قال وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل وهو الذي يصمد إليه في الحوائج وهو الذي قد انتهى سؤدده وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه وقال البيهقي نحو ذلك أيضا لم يلد ولم يولد فيه نفي لأن يكون الله عز وجل له ولد وهذا كثير جدا في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أن الله عز وجل لم يتخذ ولد ولم تكن له صاحبة حتى يكون له ولد ولم يولد أيضا وهنا سؤال لماذا قدم لم يلد مع أن لم يولد متقدم في الزمن فالشيء المتولد يولد ثم يلد فكيف قيل هنا لم يلد ولم يولد لماذا قدم يلد الجواب نعم أحسنت نعم لأن الشرك بهذا أكثر أنه لم يدعي أحد أنه ولد فنفي ما هو موجود من بعض الكفار كالنصارى هو المتقدم لأنه أكثر اهتماما فبدأ به أولا ثم أتبع بما هو من مطلق تنزيه وهو أنه لم يولد وهي صفة آلهة المشركين كالمسيح ولد عزير ولد العجل ولد يعني عجل الذي يعبده هؤلاء الهندوس فالله عز وجل لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى وجاعن بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق باهون علي من إعادته وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدْ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْأً أَحَدْ رواه البخاري ومعنى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ هذه فيها أولا ثلاث قراءة قراءة حفص كفواً أحد ويلاحظ أن بعض من يقرؤون لحفص ينقلبون عند هذا الحرف إلى قراءة حمزة فيسكنون الفاء وهذا خطأ منهم ليس أنهم يريدون القراءة لعلكم تنتبهون عند قراءة هذه الكلمة كفوا أحد بضم الكاف والفاء وهذا انفرد به حفص وأما حمزة فإنه قرأ بإسكان الفاء مع الهمز في الوصل ومع عدم الهمز في الوقف يعني كفوا إذا وصل وكفوا إذا وقف وقرأ الباقون كفؤا كفؤا بضم الفاء وبالهمز طيب كفؤا حفص أن حمزة ويعقوب وخلف كفؤا الباقون وبين ما عند حمزة ما معنى الآية لم يكن لله عز وجل كفؤا أي مساويا الكفؤ هو المساوي والمقاوم والند والشبيه والعدل أو العدل فما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذه الآيات نفت عن الله عز وجل الفرع والأصل والمساوي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى وكل مخلوق لا بد أن يكون فيه شيء من ذلك لا بد أنه ولد أو ولد أو له كف أو الثلاثة جميعا الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وهنا سؤال ما الحكمة في تنكير أحد وتعريف الصمد قل هو الله أحد الله الصمد يعني لم تكن قل هو الله أحد الله صمد أو قل هو الله الأحد الله الصمد لم يتفق في التعريف والتنكير فما السر في ذلك يا ترى نعم يلا تباحدوا تذاكروا عندنا أربعة أجوبة الجواب الأول ما ذكره من رجب ومن تيمية قال إن الصمد جاء في اللغة إطلاقه على غير الله عز وجل أما أحد هكذا كما سبق ذكره عنه فإنه لم يرد إلا عن الله فلذلك احتيج إلى تعريف الصمد ولم يحتج إلى تعريف غيره والثلاثة الأجوبة الباقية هي في كتاب الإتقان للسيوطي المجلد الرابع صفحة 1288 قال فائدة سئل عن الحكمة في تنكير أحد وتعريف الصمد من قول قوله قل هو الله أحد الله الصمد وألفت في جوابه تأليفا مودعا في الفتاوى أما الحاول الفتاوي الذي طبع في مجلدين فليس فيه كما أفاد المحقق ولكنه بيّن عنوان هذه الرسالة في كتابه التحدث بنعمة الله الجواب الأسد في تنكير أحد وتعريف الصمد طيب وحاصله أن في ذلك أجوبه ذكر ثلاثة أحدها ان في ذلك اجوبه احدها انه نكر للتعظيم والاشاره الى ان مدلوله وهو الذات المقدسه غير ممكن تعريفها والاحاطه بها يعني غير ممكن الاحاطه بتعريفها هذا الادق اما التعريف فان الرسل عرفوا بها والقران معرف به بلا شك وهذه السوره مبينه لاوصافه سبحانه وتعالى وهذا من التعريف الثاني انه لا يجوز ادخال ال عليه يعني على احد لأنه مثل غير وكل وبعض قال وهو فاسد يعني هذا الجواب فاسد لماذا؟ قال لأنه قرئ شاذا قل هو الله الأحد الله الواحد الأحد الصمد حكى هذه القراءة أبو حاتم في كتاب الزينة عن جعفر بن محمد أبو حاتم هذا هو أبو حاتم بن حمدان الرازي صاحب كتاب الزينة الثالث قال وهو مما خطر لي هذا كلام السيوطي أنه هو مبتدأ والله خبر هو مبتدأ في قول يقول هو الله والله خبر وكلاهما معرفة فاقتضى الحصر فعُرف الجزءان في الله الصمد لإفادة الحصر لتطابق الجملة الأولى جملة هو الله هو معرفة لأنه من الضمائر والله أعرف المعارف فإذا قلنا الله صمد لأنه لن يطابق الجملة الأولى ولذلك عرفت لتطابق الجملة الأولى في التعريف استغني بتعريف الجملتين عن تعريف أحد لأن الحصر قد حصل بدونها هذا ما ذكره ويراجع تمام كلامه لمن أراده هذه السورة ذكر لها سبب نزول لكنه لم يرد بإسناد يصح مع شهرته هذا أولا ومع كون سياق الآية يساعد على أن يكون هو سبب النزول وهو أن الكفار على خلاف في تحديدهم هل هم اليهود أو هم مشركو قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فأتاه جبريل بهذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا قد جاء أولا عند الترمذي وأحمد مسنداً وعلته أبو جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن مهان وهو ضعيف وجاء أيضا عند الترمذي مرسلا بنفس الطريق الذي فيها أبو جعفر الرازي عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر من صحابيه وهو أبي بن كعب فهذا لا يعتبر طريقان وإنما هو طريق واحد في اختلاف على وجهين الإسناد والإرسال وكلاهما ضعيف لأن أبو جعفر الرازي في الطريق وجاء مسندا عن جابر وعلته مجالد وابنه اسماعيل اسماعيل بن مجالد بن اسماعيل وهذا رواه الطبري وهذا شديد الضعف والا لكان يمكن ان يتقوى مع السابق لماذا؟ لان ابا جعفر الرازي يعني مكثر من التفسير ومن الروايات في التفسير ولكنه ضعيف وجاء مرسلا عن عكرمه ومرسلا عن سعيد بن جبير فالظاهر والله اعلم ان هذا مما لا اجزم بتحسينه لكن هذه الطرق تحتمل تحتمل يكون يحتمل التحسين لا نجزم بانه حسن لانه لا يخلو طريق منها من ضعف ومقال انهم قالوا انسب لنا ربك فنزلت هذه السوره وقد تضمنت هذه السوره نفي المماثله عن الله تعالى ونفي النقائص والعيوب واثبات جميع صفات الكمال لان الصمد أبالغ الغايه في السؤدد والشرف وصفات الحسن والكمال والدعاء بهذه السوره مستجاب كما رواه ابو داوود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال والذي نفسي بيده لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. إذن يحفظ الإنسان هذا الدعاء بأحد رواياته لأنه جاء بروايات مختلفة من حيث تقديم وتأخير وزيادة ونقصان ويدعو به في دعائه وقد قال ترمي حديث الحسن الغريب وصححه ابن حبان والحاكم وأنا أظن والله أعلم أن رد تفسير المتكلمين لهذه السورة ممن توسع فيه ابن تيمية لكني الآن لا يحضرني أين بالضبط وأنتم تعرفون أن المجلد السابع عشر هو لتفسير هذه السور الثلاثة مجلد كامل لتفسير هذه السور الثلاثة وقد تعلق بهذه السورة بدع كثيرة تنظر في كتاب تصحيح الدعاء لبكر زيد أما ما يتعلق بالسورة الثانية فهي سورة الفلق وهي سورة مكية في قول الحسن وعكرم وعطاء وجابر ومدنية في أحد قولي بن عباس وقتادة وهي خمس آيات في مطلع هذه السورة مبحث مهم وهو هل هذه السورة مع سورة الناس من القرآن أو هي مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به الحسن والحسين ونحو ذلك فهي من المعوذات وليست من القرآن نعم لا شك أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُحِر كما في الصحيحين من حديث عائشة وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله ومكث على ذلك ما شاء الله نزلت هاتين السورتين وجاء ملكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما ما به قال طب قال من طبه قال لبيد ابن الأعصم قال في ماذا قال فيه مشط ومشاط وجف طلعة ذكر أو طلعة ذكر يعني طلعة نخل فاستخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السحر فوجد فيه 11 عقده بعدد ايات بعدد ايات السورتين فكل ما قرا ايه انحلت عقده فيشرع لمن اراد ان يفك سحرا ان يقرا هاتين السورتين عند ابطال وفك واتلاف هذا السحر. الشاهد ان الله عز وجل انزلها في هذه الحادثه وحينئذ ظن بعض الصحابه كابن مسعود انها دعاء وليست من القران. أنها دعاء وليست من القرآن <تصفيق> هل... ما أعلم أنه تراجع عن هذا لكن له عذر هذا قد رواه البخاري ورواه أحمد ورواه بن أبي شيبة ورواه البزار أنه قال إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما وكان عبد الله بن مسعود لا يقرأ بهما بل ورد في بعض هذه المراجع التي سبقت أنه كان يحكها من المصحف وعلته كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه ظن أنه ما ليس من القرآن وكان يقول لا تخلطوا فيه ما ليس منه واضح العلة والعذر له واضح وحينئذ فحينئذ ما جاء من أعذار أخرى عن ابن مسعود ناقشها ابن الأنباري ابن الأنباري ناقش ابن قتيبة عندما قال بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فقدر أنهما بمنزلتي أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة قال هذا مردود على ابن قتيبة كيف يخفى على ابن مسعود الفصيح العالم باللغة معرفة الفرق بين القرآن وبين التعاويذ وكذلك ذكر قولا آخر وأجاب عنه المهم أن بغض النظر عن علته وعدره لا شك أبدا وهو قول سائر الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن هاتين السورتين من القرآن وأقوى دليل على كونهما من القرآن حديث أقوى بن عامر وأصله في صحيح مسلم في صحيح مسلم بلفظ ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط لم يرى مثلهن أو مثلهن لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هذا قد رواه مسلم ماذا بقي آيات وأنزلت ثم إذا نظرت في باقي الروايات لهذا الحديث جاءك ما هو؟ مؤيد لهذا في القوة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا فقال له عقبه بن عامر أقرئني سورة يوسف فقال له لن تقرأ شيئا أبلغ من قل أعوذ رب الفلق وقول أعوذ رب الناس والآن طلق قراءة سورة من القرآن سورة يوسف يحيله إلى معوذات ولا يحيله إلى شيء من القرآن ثم لما راه لم يقنع بذلك قرأ بهما في صلاة الفجر قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس ثم التفت وقال كيف رأيت؟ فهل سيقرأ في الصلاة بما هو ليس من القرآن فلا شك أبدا في كون المعوذات من القرآن وقد روى ابو داود وأحمد هذا الحديث ولفظ أحمد ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما ومما يشبه هذا من حيث البحث ما جاء في الخلاف في عدد سور القرآن وفيما يتعلق بفصل في سورة الخلع والحفد وهذا هو المكان المناسب لذكره ومن أوسع من جمع الروايات في ذلك السيوط في كتابيه الدر المنثور في آخره بعد سورة الناس وفي كتاب الإتقان في المفحث المتعلق بسور القرآن وعددها فإنه قال أما سوره فمئة 114 سورة بإجماع من يعتد به وقيل ثلاث بجعل الأنفان وبراء سورة واحدة إلى أن قالوا في مصحف بن مسعود مئة عشرة سورة يعني نقص سورة أيضا فأنا مفترض أن تنقص سورتين لماذا؟ لأن دمج السورتين في سورة يجعلهما سورة لأنه لم يكتب المعوذتين وعنده ما سيأتي بعد قليل كان يعني ينبغي أن تكون على قراءة بن مسعود أو على ما سبق عنه ابن مسعود ينبغي أن تكون مئة وحدة عشرة أو أقل لماذا؟ لإسقاط الفاتحة أيضا وقد يضم بعض السور وفي مصحف أبي 116 لأنه كتب في آخرها سورتين الحفد والخلع وحتى يتضح ذلك فقد أخرج أبو عبيد القاسم علي بن سلام عن ابن سيرين قال كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة كتاب والمعوذتين واللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد وتركهن ابن مسعود وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين فاتحة الكتاب والمعوذتين او المعوذتين بالفتح وبالكسر الجواب بالكسر كما قال السيوطي في الاتقان المعوذتان بكسر الواو وذكر بعد ذلك مباشره قال والمشقشقتان من قولهم خطيب مشقشق فهذا هذان اسمان لهاتين السورتين الفلق والناس لكن القرطبي ضبطها المقشقشتان بتقديم قاف سبق معناه في سوره الكافرون نرجع للمبحث الذي نحن بصدده أخرج الطبراني في الدعاء من طريق عباد بن يعقوب الأسد عن يحيى بن يعلى الأسلم عن ابن لهيعة وهؤلاء ثلاثة ضعفاء ويكفيك الأسلم أشدهم ضعفا يحيى بن يعلى ضعيف وشيخه وتلميذه عن أبي هريرة عن عبد الله بن زرير الغافقي قال قال لي عبد الملك بن مروان لقد علمت ما حملك على حب أبي تراب إلا أنك أعرابي جاف فقلت والله لقد جمعت القرآن من قبل أن يجتمع أبواك ولقد علمني منه علي بن أبي طالب سورتين علمهما إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمتهما أنت ولا أبوك فذكر تينك السورتين الحفد والخلع وأخرج البيهقي من طريق سفيان الثوري إذا هذا سقطت مؤنته بالضعف قال وأخرج البيهقي الكلام للسيوطي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك هذه هي سوره الخلع. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكافرين ملحق. وفي روايه الجد بالكفار ملحق وهذه سوره الحفد. فهذا قد قاله عمر. فالذين نظروا لبسم الله الرحمن الرحيم قالوا سورتين من القران والذين قالوا لا هذا قاله بعد الركوع قالوا هذا قنوت وهو الصواب وقد روى هذا الاثر من ابي شيبه والبيهقي دون ذكر البسملة على انه دعاء وانه قنوت والبيهقي ذكر انه وان كان قبل الركوع اسنادا صحيحا الا ان بعد الركوع اكثر اذا سقطت مؤنة اثر عمر بانه قاله على انه قنوت لا على انه قرآن. قال بن جريج حكمه البسملة لأنهما سورتان في مصحف بعض الصحابة. وعرفنا ان المراد ابي رضي الله عنه. واخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن ابي بن كعب انه كان يقنط بالسورتين فذكرهما وانه كان يكتبهما في مصحفه. اذا هذا يفيد ايضا انه جاء عن ابي ما يفيد كونهما قنوتا. وجاء ما يفيد انهما سورتان. قال ابن الضريس ويقال الضريس أخبرنا أحمد بن جميل المروز عن عبد الله بن مبارك قال أخبرنا الأجلح عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه قال في مصحف ابن عباس قراءه أبي وأبي موسى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك إلى آخره وهذا قد حسن إسناده محقق الإتقان فسيأتي الجواب عن هذا قال وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي إسحاق قال أمن أمية بن عبد الله بن خالد ابن أسيد بخراسان فقرأ بهاتين السورتين إنا نستعينك ونستغفرك وأخرج البيتق المبدون في المراسين عن خالد بن أبي عمران أن جبريل نزل بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة مع قوله ليس لك من الأمر شيء الآية لما قنت يدعو على مضار تاكي نرد على الأثر الأخير والجواب أنه مرسل قال ابن عمران ليس صحابي حتى يعرف ما الذي أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من الصحابي الذي حدثه يبقى الإشكال في الأثر الأوسط فقط الذي قيل بتحسينه وأنه في مصحف ابن عباس ومصحف أبي فنقول وبالله التوفيق هذا أشبه ما يكون بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح مسلم عندما قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القران هذا محل الشاهد والمراد ان من لم يعلم ان تلاوتها والمراد ان من لم يعلم ان تلاوتها نسخت وكذلك حكمها كان يقراها وكذلك هاتين السورتين هما في الحقيقه دعاء قنوت فظنه من ظنه سوره فالحقها وجمع الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم على المصحف الجامع الذي حفظ الله عز وجل به كتابه وقرآنه وتبين أن بعض الروايات المبهمة فيها ما يقابل يعني ما جاء عن عمر مقابل بالروايات التي رواها عبد الرزاق وغيره من طرق في المصنف أنه كان يقول في القنوت اللهم إنا نستعينك وما جاء عن ابن مسعود أيضا مقابل بما رواه ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال علمنا ابن مسعود أن نقرأ في القنوت اللهم انا كنا نستعينك فلا تبقى حجه لاحد يريد ان يقدح في القران او يصطاد في الماء العكر او يقول بان الصحابه نقصوا او زادوا او يقول هناك سور ليست موجوده في القران هذا كله من الجهل ان قال قائل بهذا فهو من عدم تتبعه للطرق وعدم فهمه لما قاله العلماء والا فهذه حجه لا يقول بها عاقل او عالم وانما يقول به انسان في قلبه مرض او انسان موغل في الجهة يعني ليس هذا العلم أصلا من صناعته ولا أمر الآثار من من حرفته بعد ذلك نرجع إلى أول ومطلع هذه الصورة لا شك أن هذه السورة هي مع سورة الناس صورتان عظيمتان وفيهما كلام كثير لأهل العلم وما جاء أيضا في فضلهما الفضل الوارد فيهما حديث كثيرة، أما ما يتعلق بالأسماء فسبق المعوذتين والمقشقشتين أو المشقشقتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله ينفث فيه بهاتين السورتين كما جاء في صحيح مسلم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في أذكار الصباح والمساء كما جاء في حديث عقبة بن عامر. فيشرع قراءتهما في أذكار الصباح والمساء ويشرع أيضا قراءتهما في أدبار الصلوات المفروضة. ايضا لحديث عقبة بن عامر انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات دبر كل صلاه هذا الحديث رواه داود والنسائي واحمد وقد صححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم وقال الذهبي حسن غريب وصححه ايضا ابن حجر لكن هل يقرا معه قل هو الله احد او لا يقول الصحيح انه لا يقرا لماذا لان هذا الحديث قد رواه الترمذي بلفظ ان اقرا بالمعوذتين معوذتين مثنى طيب بعض اهل العلم قال يقرا بقل هو الله احد وهي داخله في المعوذات نقول هذا في غير هذا الحديث دخولها في المعوذات من عدم في غير الحديث لماذا؟ آه نعم نقرا كلام ابن الملقن قال المعوذات في كسر الواو قال الداوودي هن قل هو الله احد والفلق والناس ولماذا سميت معوذات؟ لما في الثنتين من التعوذ فجعل القليل تبعا للكثير ويحتمل أن يكون تعبير بالتثنية عن الجمع قال النووي ينبغى أن يقرأ معهما قل هو الله أحد وقد ذكر الطبراني في ذلك حديثا في فضل قراءتها ولكنها ضعيفة حتى النووي ضعف الحديث المتعلق بإقراءات قل هو الله أحد بمر الصلاة قال ابن حجر وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم يصرح بلفظ تعويب انتهى كلامه إذا دخول سورة الإخلاص مع كونها لم تبدأ بأعوذ نظرا للرواية المشهورة التي فيها المعوذات بالجمع وأقل الجمع ثلاثة والتغليب كما سبق عن بعض الشراح وكذلك البخاري بوّب في صحيح باب فضل المعوذات وذكر تحته حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيه ما فقرأ قل هو الله أحد وقل اعوذ رب الفلق وقل اعوذ رب الناس ثم يمسح ما من جسده بيبدأ بما أقبل. وبعض المحدثين كابني حبان لا يرى يكون سورة الإخلاص في المعوذات وأما تكرار المعوذات دور صلاة الفجر والمغرب ثلاث مرات فهذا قال به بعض مشايخنا من المعاصنين ولا دليل عليه إنما هذا التكرار في أكار المساء وليس فيما يقال بعد الصلاة والكلام في هذا قد يطول نشرع إلى الآيات حتى لا نتأخر قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل قال أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رواه البخاري في حين حينئذ ليس لاحد لي ان يحذف هذه الاحرف من القران او ان ياتي باجتهاد من عنده وهي تدل على ان هذا محض تبليغ ووحي قل اعوذ اي الجا واعتصم والوذ واستجير برب الفلق فربه خالقه ومدبره ومربيه وموجده والفلق على الصحيح هو الصبح ويلي هذا القول في القوة أنه شامل لكل من فلق فيشمل جميع الخلق التي فيها الفلق كالحيوان والصبح والحب والنوى فارق الإصباح فارق الحب والنوى فهذان قولان وجهان القول الثاني قال به الحسن والقول الأول هو قول الجمهور من السلف والخلف جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتال إلى آخره وابن عباس هناك قول ضعيف وشيروا إليه لأنه جاء فيه حديث مرفوع ولا يصح وإنما هي أخبار موقوفة على بعض الصحابة والتابعين أن الفلق إما أنه واد في النار أو سجن في النار أو اسم من أسماء النار والحديث المرفوع في ذلك قال عنه ابن كثير في تفسيره إسناده غريب ولا يصح رفعه إذن الخلاصة قل أعوذ برب الفلق أي برب الصبح وهذا هو المناسب لما سيأتي من سياق الآيات قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر خلقه إذا جعلنا ما مصدرية أو من شر الذي خلقه إذا جعلنا ما موصولة فيكون ذلك شاملا لشر كل ذي شر من الذوات والصفات حتى يشمل استعاذته من شر نفسه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا لأنه مما خلق فيدخل فيه إبليس ويدخل فيه جهنم ويدخل فيه شر كل ذي شر ومن شر غاسق إذا وقب تخصيص بعد تعميم لأن الغاسق إذا وقب مما خلقه الله عز وجل فحينئذ هذا يكون مناسب لذكر الصبح الذي فيه الضياء ويعوذ بالله من شر الغاسق الذي هو الليل وقت انتشار الشياطين والهوام والدليل على أن غاسق الليل قوله تعالى أقم الصلاة من يكمل أقم الصلاة ها؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل أي ظلمة الليل وإذا وقب بناء على أن الغاسق هو الليل إذا وقب يعني أظلم أو دخل أو نزل أو سكن أو ذهب القول الثاني أن الغاسق القمر كما جاء عند الترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب رواه الترمذي وأحمد وصححه الأول منهما. قال ابن القيم هذا لا يناقض التفسير الأول بل يوافقه لماذا؟ لأن القمر آية الليل. القمر آية الليل فكلاهما يطلق عليه الغاسق. القول الثالث وهو ابعد منهما ان الغاسق الثريا وانها اذا سقطت كثرت فيها الاسقام والطوائين وقد ارسل لي احد الفضلاء خلاصه بحث فيما يتعلق بهذه المساله ومن اراد التوسع فيها وفيها اقوال اخرى نكتفي بها قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني اعوذ برب الفلق من شر النفاثات جمع نافثه اي السواحر الساحرات اللاتي ينفثن في العقد والنفث إخراج هواء مع ريق لطيف خفيف أو بلا ريق فالساحرة تنفث بريقها الخبيث فيما تعقده من الأسحار ليؤثر ذلك في المسحور بإذن الله ولماذا قال النفاثات في العقد مع أن هناك سحرة أيضا من الذكور الجواب لأنه لأنه في النساء أكثر أو يكون معنى الآية من شر الأنفس الخبيثات النفاثات فيكون نعت للأنفس ويشمل حينئذ الذكور والإناث جاء في حديث ضعيف عند النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل به وهنا مبحث جميل ينبغي عليكم أن تراجعوه في تفسير القرطبي متعلق بالنفس عند الرقية والصحيح بلا شك أنه يجوز النفث عند الرقية إذا قرأ الإنسان القرآن على شخص أو في ماء أو في عسل أو نحو ذلك أو في زيت زيتون فإنه يجوز أن ينفث وقد نفث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالأذكار التي هي من من الرقية الأذكار التي هي من الرقية لا من أذكار الصباح والمساء وهذا رواه أحمد في مسنده وأشار إلى مخالفة من خالف والرد عليه ومن شر حاسد اذا حسد والعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقف ومن شر نفثات اذا وقف ومن شر حاسد اذا حسد وهذا مناسب لسبب النزول لان النبي صلى الله عليه وسلم قراها عندما سحر ومن شر حاسد عرفنا ان الحسد خلق ذميم وانه كراهيه ان ينعم الله عز وجل على الانسان وانه ايضا من درجاته وانواعه تمني زوال هذه النعمه عن الاخرين. الانسان المؤمن لا يحقد ولا يحمل في نفسه ضغينه ان رزق الله عز وجل بعض خلقه نعمه فكان ماذا؟ ما الذي يضرك ان ينعم على فلان او فلان سواء بعلم او بصوت حسن او بزوجه او بسياره او بغير ذلك فعلى الانسان ان يكون طيب النفس وان يترك الحسد وعليه ان يتعوذ ب ب وعليه أن يتعوذ بالله عز وجل من شر الحسد من شر حاسد إذا حسد يعني الإنسان إذا لم يحسد قد يكون إنسان خير طيب ليس فيه شر لكن عند الحسد لذلك إذا حسد يكون شره ويسلم الإنسان بإذن الله عز وجل من شر الحاسد بأذكار الصباح والمساء وبأن يكون له ورد من القرآن وبأن يكثر من ذكر الله عز وجل إذا أعجبه شيء أنه قد يصيب نفسه بالعين وهو لا يشعر وهناك ارتباط بين العين والحسد هناك فرق وارتباط العين عن الإصابة بالعين بحيث أن يؤثر الإنسان وهذا بسبب النفس الخبيثة السيئة والحسد هو التمني السابق وهو أمر قلبي كثيرا ما يقترن العين بالحسد وأيضا من وسائل المداوام منها أنه إذا عرف الشخص العائن يؤخذ من أثره إن هذا من الأسباب المجربة كثيرا وأنها قد جاءت أيضا في السنة في حديث عاصم في موطأ مالك أما سورة الناس فهي ثانية المعوذتين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس فهو سبحانه وتعالى ربهم وربيهم ومالكهم والمتصرف فيهم وإنما خص بالناس لكونهم أعظم الخلق وأفضلهم الله عز وجل قد أخبر عن تحسين تقويمهم وعن إكرامهم في سورة إسرائيل وفي سورة التين فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا والثاني أن المستعاذ به هو شر الناس فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيد منهم ومن شرهم والأعوذ برب الناس الناس الخلق وسيأتي أن الناس قد يدخل فيه الجن أيضا وإلا فهو أصل في الإنسي أي بني آدم البشر ملك الناس فهو الذي له السلطان والملك على سائر الناس إله الناس أي المعبود بحق الله عز وجل هو معبود الناس بحق أليس هناك إله؟ بلى لكنه إله من جهة العابد لا إله من جهة نفسه من جهة الفاعل هو اتخذه إلها لكن من جهته هو, هو في الحقيقة من جهة المفعول هو ليس بإله لأن الإلهية منتفية عنه ولكن اتخذه بعض عابديه إلها فإذا نظرنا للطرف الثاني نقول لا إله أبدا إله هو الله عز وجل وحده لكن إذا قال شخص مثلا بوذا إله للصينيين أو مثلا المسيح إله للنصارى ونحو ذلك يعني هم اتخذوه إلها هم الذين ألهوا وهذا باطل منهم الإله الحقيقي هو الله عز وجل بدأ بالرب ثم ثنى بالملك ثم ثلث بالإله فبدأ بالرب لأن الاشتراك فيه من حيث المعنى المطلق واللفظ أكثر هناك رب الدار ورب السيارة ورب العيال ورب الأسرة لكن الرب حقيقة لكل شيء هو الله عز وجل وثنى بالملك لأنه أقل الملوك أقل من الأرباب هؤلاء أرباب لكن ليسوا بملوك وفوقهم ملك وللقطر الآخر ملك وللإقليم الثالث ملك فهم أقل وثلث بالإله لأنه منتف على الحقيقة لا إله إلا الله وحده سبحانه وتعالى على ما سبق بيانه وأيضاً الربوبية أعم وأشمل والملك من كمال الربوبية والإلهية أخص فبدأ بالأعم وانتهى بالأخص لأنه إله من وحده وعبده وحده سبحانه وتعالى استعاذ بهذه الصفات الثلاثة له سبحانه وتعالى أمر بالتعوذ واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم والمتعوذون من المؤمنين بهذه الصفات الثلاثة من أي شيء قال من شر الوسواس الخناس أي من شر الوسوسة والوسوسة الصوت المنخفض والكلام الخفي وحديث النفس وما لا يسمع له صوت ونحو ذلك فبات يشئزه ثأد ويسهره تذؤب الريح والوسواس تذأب الريح والوسواس والهضب يعني صوت الحلي سمي وسواسا أيضا الوسواس الخناس الشيطان هو الوسواس الخناس لأنه هو ذي الوسواس هو الذي يأتي بهذه الأفكار السيئة ويبثها في قلوب العباد ولماذا وصف بكونه خناس خناس فعال من خنس أي اختفى ورجع وكف وأقصر ومتى يكون ذلك إذا كان العبد لله ذكر وقد جاء ذلك في حديث رواه أبو يعلى والبيهق في الشعبه وهو حديث ضعيف ضعفه أبن حجر وقال أبن كثير بأنه غريب ولكن معنى هذا الحديث الحديث مرفوعا عن أنس ولكن معناه جاء عن عن ابن عباس وعن التابعين إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم جثوما معنويا فإذا غفل وسهى وسوس يعني يعطيه الشيطان من الأماني ومن التحديث بالمعاصي وغير ذلك وإذا ذكر الله خنس أي كف ورجع واختفى وهذا قد رواه عن ابن عباس الطبري وابن أبي شيبة وجاء عن مجاهد وابن زيد وقتادة أن الخناس الشيطان يكون على قلب الإنسان فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل انبسط وقد رواه بمعنى هذا الكلام الطبري عنهم جميعا طيب لا إله إلا الله الذي يوسوس في صدور الناس كما قال تعالى ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر هذا الذي يوسوس به في صدور الناس لأن الصدور هي محل القلوب وهي محل نظر الشيطان لأنه يحاول أن يفسد قلبه فإذا أفسد قلبه فسدت جوارحه فيمنيه ويعطيه من هذه الوساوس والخطرات ما ينبغي للإنسان أن يكون عنده بصيرة فإن الله عز وجل أعلمنا كيف نتعامل معه شياطين الجن وشياطين الانس في سوره الاعراف وفي سوره فصلت وفي سوره المؤمنون رب وربي اعوذ بك من همزات الشياطين وعن بك رب يحضرون المؤمنون ها؟ المؤمنون وهذه السوره ايضا مبينه لذلك وان التعود من هذا الشيطان يصرفه عنك باذن الرحمن بقيت الايه الاخيره في كتاب ربنا سبحانه وتعالى من الجنه والناس هذه الايه فيها اربعه اقوال وهي تبين اهميه النحو ومعرفة العربية في فهم كتاب الله عز وجل وكلامه فأولا أن معنى من الجنة والناس لولا أن الوقت يعني ضيق لطلبت أن أستمع منكم لكن الوقت يضيق ولا أريد أن نسهركم في هذه الليلة أولا أن الموسوس قد يكون من الناس كما جاء عن عبد الرحمن بن زيد وعن الحسن هما شيطانان شيطان الجن يوسوس في الصدور وشيطان الإنس علانية يأتيك مواجهة فجاء أيضا هذا عن قتادة قال إن من الجن شياطين ومن الإنس شياطين وهذا لا يخفى على أحد قال أبو ذر لرجل هل تعوث بالله من شياطين الإنس قال أو من الإنس شياطين قال نعم قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن طيب كيف يكون هذا هو معنى الآية نقول الجار والمجرور في قوله من الجنة متعلق بفاعل يوسوس الذي يوسوس هو هو هذا من الجن ومن الناس ومن بيانيه والناس معطوفه على الجنه اي يوسوس موسوس من الجن او يوسوس موسوس من الناس الذي هو من الانس فاعوذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس سواء كان هذا الذي يوسوس من الجنه او كان هذا الذي يوسوس من الناس القول الثاني طبعا وجه الشاهد من الايه واضح وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ذكروا في القول غرورا فكما ان الوحي يكون من شياطين الانس يكون من شياطين الجن فتترادف الوحي مع الوسوسه القول الثاني ان المراد بالناس هنا الجن يعني من الجنه من الجن وليس المراد بالناس هنا الانس فيفهم معنى الايه من الجنه ومن الجن ايضا وهذا من باب التنويع في اللفظ كما قال وكيف يسمى الجن ناسا؟ قالوا إنه كما سمي الجن رجالا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن وسموا نفرا قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فالذين يكونون رجال ونفر يكونون ناسا أيضا فقالوا بأن هذه الآية مراد بالناس فيها الجن طيب ما هو الوجه الإعرابي؟ نقول نفس السابق الناس معطوفة على الجنة لكن الجار المجرور متعلق بماذا؟ من الجنة متعلق بما تعلق به الجار المجرور السابق لكن قال هذا القول عنده ملاحظة للوسوسة وأن الإنس يصارح ويلزم بالسلطة ويكره ويقهر وليس مجرد وسوسة لا يشعر بها الإنسان فيريد أن يجعل الكلام خالصا في الجن لذلك لم يجعل الناس هنا الناس الذين هم البشر وإنما الناس الجن وإن كان طبعا الانسي يوسوس أحيانا لكن أصحاب هذا القول نظروا إلى أن من الجنة والجن لأن الذي يوسوس في صدور الناس هو الشياطين وليسوا البشر شياطين البشر لا يوسوسون ذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدث جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل من أنتم قالوا ناس من الجن ناس من الجن قال إذن الناس هنا على طريقة هؤلاء العرب الذين نقلوا هذا الكلام كما ذكروا الفر والبغوي. قول الثالث أن الوسواس هو الشيطان والناس هم الناس يعني شياطين الإنس ولكن العطف هنا ليس على الجن كالقولين السابقين وإنما على شر الوسواس الخناس قول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ومن شر الناس يعني من شر الوسواس الخناس وصف الى قوله من الجنه فمن بيانيه فهذا وسواس خناس يوسوس في صدور الناس من الجنه واعوذ بك يا الله من شر الناس يكون والناس معطوف على ماذا؟ على قوله من شر الوسواس الخناس يعني وشر الناس معطوف على الوسواس القول الرابع ان ابليس يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الانس فيكون من الجنه والناس متعلق بالناس الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس في صدور الجنه وفي صدور الناس فمن الجنه والناس من هذه بيانية لتبين اي شيء لتبين صدور الناس الناس هؤلاء من؟ الجن والناس فالشيطان يوسوس للجن ليفسد عليهم عقائدهم ويجعلهم مثل كفار من الجن الذين ليسوا بشياطين كفار كما أنه يوسوس للإنس وهذا أمر واضح وإنما كانت هذه الوسوسة محل خطر لأنها تجر إلى المعاصي وإلا فقد عفي لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها فخلاصة هذه الأقوال حتى يفهم المراد أن تقول الذي يوسوس من الجنة والناس في صدور الناس الذي يوسوس هو الذي من الجن والناس أو الذي يوسوس من الجن فقط وأن الناس هم الجن أو الذي آه نعم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه اما والناس فمعطوف على من شر يعني واعوذ بالله من شر الناس كما اني اعوذ به من شر الوسواس الخناس او من الناس الذين هم من الجنه والناس فالوسوسه تكون من الشيطان للجن والانس في سوره الفلق استعاذ وامر بالاستعاذه بصفه واحده لله تعالى من اربعه اشياء وفي سوره الناس استعاذ بثلاث صفات من شيء واحد وبين السورتين ترابط يراجع فيه آخر مجموع كتاوى المجلد السابع عشر وكنا قد سألناكم سؤالا وهو ما الحكم الفقهي المستنبط أو استنبط حكما فقهيا من سورة الكافرون ولم تصلني إجابة أحد عنده شيء أو أجاوب ظهر لكم شيء ما في شيء طيب كذلك ما في شيء. الجواب من قوله تعالى لكم دينكم ولي دين أو ولي دين هذه متعلقة بمسألة في الفرائض وهي مسألة التوارث بين الكفار لا شك أن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا لا شك فيه والبحث فيه ليس هو محل البحث هنا لكن الكفار هل يتوارثون أو لا يتوارثون العلمانهم في ذلك ثلاثة قوى الشافعي قال إن الكفر كله من واحدة في توارث الكفار فيما بينهم ولو اختلفت أديانهم إذا وجد سبب التوارث كان تموت أم يهودية عن بنت نصرانية فتريثها لأن الكفر ملا واحدة واستدل بهذه الآية لأنه جعل كل الكفار لهم دين لهم دين واحد وهو الكفر لكم دينكم وأما أنا فلي الذي هو الإسلام فالانقسام قسمين إسلام وكفر لأنه قال في أول السورة قل يا أيها الكافرون هذه عامة القول الثاني لا كل ملة من ملل الكفر يتوارثون فيما بينهم ولا يرثون ولا يتوارثون مع المله الاخرى من الحديث الحسن حديث عمرو بن الشعيب عن ابي عن جده وهو حديث حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى يعني مختلفه مفترقه وهذا هو المذهب عند الحنابله ولهم روايه على القول الثالث الذي سياتي اصحاب القول الاول قالوا لا يتوارث اهل ملتين شتى يعني الاسلام والكفر حمل من اللتين عن الإسلام والكفر، لكن أصحاب هذا القول قالوا لا هذا عام في الكفار أنفسهم. بقي القول الثالث وهو قول الحنفية والمالكية قالوا بالتفصيل اليهودية ملة والنصرانية ملة وسائر من الكفر ملة. يعني المجوس يرث من الوثني من الراضي لكن لا يرث من اليهود والنصارى. وكذلك النصراني لا يرث من اليهود. فملل الكفر ثلاثة: يهودية نصرانية وسائر المنن. هل لهذا الخلاف اثر؟ نعم. قال صاحب كتاب العدل الفاضل وهو كتاب مطبوع في مجلد واحد كبير قال فيه والكفر عند الشافعي من له نعم انا قلت نعم قال والكفر عند الشافعي من له ووافق النعمان والاجله يعني الشافعي مع ابي حنيفه وليس مع مالك على هذا القول. لكن الذي اذكره ان نشوف اعطني التاسع من المغني قال والكفر عند الشافعي مله ووافق النعمان والأجل وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل ثم قال واثر اختلافهم قد ظهرا في كافر من المجوس قبرا فخلف ابنا اولا مجوسي وثانيا من وثن منحوس وثالثا ايضا وقد تنصرا ورابعا هود ثم حضرا. اثر المساله في شخص كافر مجوسي له ثلاث له اربعه اولاد مجوسي ووثني ويهودي ونصراني. على قول الحنابله الذي يرث المجوسي فقط لان هو الذي وافقه في ملته لا يرثه اليهود ولا يرثه النصراني ولا يرثه الوثني. على قول الشافعي وابي حنيفه كلهم يرثونه لان الكفر مله واحده فهذا المجوسي يرث كل اولاده وان اختلفوا في الكفر. على قول مالك من الذي يرثه؟ الوثني والمجوسي لماذا؟ لان كل الكفر ما عدا اليهوديه والنصرانيه مله واحده المجوسي يرث الوثني والعكس لكن لا لا يتوارث مع اليهودي والنصراني فولده اليهودي لا يرثه وولده النصراني لا يرثه ويرثه المجوسي والوثني قال فعند ابي حنيفه والشافعي جميع ما خلف بين الاربع ومالك ورثه للوثني وللمجوسي باتفاق بيني واحمد ورثه المجوسي للاستواء في مله الخسيس قال وروي ذلك عن مالك لم يذكر معه ابا حنيفه نعم أبو حنيفة مع الشافعي صحيح ومعهم داود أيضا وغيرهم نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا إكمال تفسير كتابه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان وأن تجمعنا بفضلك ورحمتك لا بأعمالنا في الفردوس الأعلى اللهم حرمنا على النار ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وقواتنا ومن علمنا وتعلم منا اللهم إنا نسألك أن تتقبل الصالحات وأن تغفر السيئ السيئات اللهم أستر العيوب واغفر الذنوب وأصلح القلوب يا علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما وفقت وهديت ونسألك, ونسألك اللهم أن تثبت العلم في صدورنا وأن تنفعنا وترفعنا به وأن توفقنا للعمل به والثبات عليه إنك ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بارك الله فيكم جميعا إذا كان أحد لديه سؤال يتفضل أحد الأخوة جزاء الله خير ليس معنا الآن اقتراح وهو في بالي قبل أن يقترحه وسينفذ إن شاء الله في وقت لاحق يحدد سيكون هناك لقاء للأخوة بمناسبة هذا الختم إن شاء الله شكرا لله عز وجل على هذه النعمة يحدد إن شاء الله في وقت لاحق لأن بعض الأخوة من خارج الرياض نبحث عن وقت وناس ان شاء الله بارك الله فيكم